0: Velkommen til en CFU Absalom podcast.
1: Du lytter til podcasten Praksis fra CFU Absalom. I denne podcast vil vi tage hul på et nyt tema. Vi vil kigge nærmere på det at have en projektbaseret tilgang til undervisningen.
2: Hej, jeg hedder Christian Junot, og jeg er pædagogisk konsulent inden for teknologiforståelse og arbejder med Makerspace og en masse andre områder herinde for for, for det her felt hos, her hos CFU Absalon.
1: Og jeg hedder Søren Knudsen, og jeg er kollega med dig, Christian, heldigvis. Yeah. Det er jeg glad for, at vi arbejder inden for de samme områder. Og øh, i den her podcast, der skal vi jo dykke ned i og arbejde projektbaseret. Og, øh, og det, det synes jeg, det er, det er en af de podcasts, jeg faktisk har glædet mig rigtig meget til, fordi det er en fælles for rigtig mange af de ting, vi gør. Altså, når vi arbejder med Megaspace, om vi arbejder med teknologiforståelse, eller, eller andre ting, så er der nogle af de her ting, der giver rigtig meget mening, som jeg kan genkende i det at arbejde projektbaseret. I hvert fald i den forståelse, jeg
2: har af det. Ja, altså det er jo i hvert fald noget, som vi stødt på rigtig mange gange, når vi har været ude og besøge skoler, eller været ude og arbejde med de her områder, jamen så er der jo en eller anden form for projektbaseret tilgang til undervisningen. Og, og det er jo det er på baggrund af det, at vi er blevet nysgerrige på, hvad er det her projektbaserede undervisning? Hvad er det projektbaserede læring egentlig går ud på? Og, og, og hvad er det? Altså, hvad kan man egentlig? Er det bare sådan ligesom i 70'erne, eller hvor man bare sagde, nu har vi det her, og så, så kaster vi alle bolde op i luften, og så er der, er der ingen struktur, eller, eller kan man rent faktisk lave det med en eller anden form for struktur?
1: Ja, og, og så er der det her med, altså, det jeg lidt har oplevet, det er jo, at at projektbaseret, arbejde projektbaseret er også noget af det, som giver mening for rigtig mange. Mm. Altså fordi, at det afspejler en virkelighed lige ja. pludselig. Og det er, man, man arbejder måske med nogen, inden for nogle områder, som, som enten er til eller for nogle andre. Øh, så det er meningsgivende, både for underviseren og, og for børnene. Og det kunne jeg godt tænke mig at dykke ned i, altså det her hvorfor mm. øh, og hvordan selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig også måske lige med sådan, med sådan et lille kritisk blik, fordi det, det, der ringer altid sådan en klokke, er der nogen, der ikke kan være i det her? Ja. Hvad er udfordringerne, og hvordan, 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 hvordan tager man hånd om dem?
2: Og hvordan er det, at vi kommer fra en periode, hvor der har været meget, meget stram målstyring? Og er der egentlig en målstyring inden for projektbaseret læring, eller er det bare sådan, at vi ser, hvor det går af? eller kan man egentlig faktisk øh, sætte nogle, nogle faglige mål op og, og, og er der overhovedet nogen form for sikring af en faglig progression i, i ens fag, hvis man arbejder projektbaseret? Og så synes jeg også, det er interessant at sige, hvordan er man så sikker, sikker på, at børnene er noget derhen? Kan man evaluere det, og hvordan gør man det?
1: Ab absolut. Altså, det, er jo, det er jo det store spørgsmål. Altid, når vi arbejder med de her ting, som er, er sådan lidt mere uhåndgribelige, eller kompetencer, altså øh, lærer jeg at kommunikere, eller kommunikation, eller øh, samarbejde og sådan nogle ting. Hvordan måler vi på det? Mm. Altså, og skal vi mål på det? Ja, men, men i hvert fald hvordan evaluerer vi på det?
2: Ja. Æm... På en eller anden måde, så, så oplever jeg i hvert fald, der er en form for modenhed rundt omkring på skolerne til at, at kaste sig ud i det her. Og der er i hvert fald en nysgerrighed øh, til at, at begynde at lave undervisning på en anden måde. Så det er jo også noget af, en af de grunde til, at vi tænker, at det her det er jo super aktuelt. Og forhåbentlig så øh, kan vi i de næste. Næste tre podcasts, som vi har planlagt lige i det her omgang, vi, vi vender forhåbentlig tilbage også senere hen, hvor vi får nogle andre vinkler på. Men forhåbentlig så kan det her være med til at, at inspirere nogen til, hvordan man kan komme i gang med at arbejde med projektbaseret undervisning.
1: Absolut. Og her i den første podcast, der prøver vi at tage sådan et, et overordnet view. Vi kommer op i helikopteren og, og stiller nogle af de her spørgsmål med, hvordan og hvorfor. Måske ikke helt, helt så meget hvordan, og, og vi kommer længere og længere ned i helikopteren og kigger på, på hverdagen og hvordan øh, i de næste to podcast. Det bliver spændende.
0: En podcast, der handler om praksis.
1: Jeg har sendt Christian i byen den her gang til en snak med Michael T. By, som er vores egen kollega inden for naturfag og også arbejder meget med projektbaseret læring og også med Søren Peter Dalby Andersen, som har gang i en hel masse forskellige projekter med skoler i forhold til at fremme det her område. Så jeg vil give stafetten videre til Christian, Michael og Søren Peter.
3: Projektbaseret læring det er et forløb, hvor man arbejder med autentiske problemstillinger, eller man besvarer et komplekst spørgsmål. Det er vigtigt, at der er meningsfuldt for eleverne, og det er vigtigt, at der er en eller anden form for produkt, der skal enten vises eller laves, eller det kan være mange forskellige konstellationer. Og produktet kan være mange forskellige ting. Det kan både være rent fysisk produkt, altså en dims, der skal bygges eller det kan være en øh, social konstruktion. Øh, vi laver en løbeklub til Søren Peter, fordi at han er ved at blive fordøven eller sådan noget. Øh, ja, det, det kan, og det kan også være en kulturel ting, øh, at man øh, arbejder med at prøve at ændre en øh, læringskultur eller en, en mobbekultur, kultur eller. Hvad er det nu? Nu er det sådan lidt de jeg er lidt lærermæssigt. Jeg tænker ikke sikker på, at elever synes, det er spændende at arbejde lige med det, jeg sagde her. Men igennem det, der er så meningen af eleverne, de får udfordret deres færdigheder og karakteregenskaber, og bliver bedre til at -reflektere. Og øh, Men også bliver opmærksom på, at de ting, de laver, eller de produkter, de laver, har en modtager i nogle situationer. Det betyder, at man bliver nødt til ikke at lave det til en selv. Man bliver nødt til at sætte sig ind i i, i, i den tredje eller måske sige mødet med den tredje øhm, og det, det gør noget ved det øhm, det gør at man øh, bliver nødt til at kunne reflektere over den information man har i forhold til en anden og det betyder at jeg bliver videnskabne i stedet for at jeg øh, har læst noget omkring vulkaner og så holder jeg et foredrag omkring vulkaner øhm, så, så er det sådan en det er også fint nok altså, det er ikke fordi det er dårligt på den måde men, men, men jeg er ikke vidensproducerende i det. Jeg videreformidler viden og sådan nogle forskellige ting. Og det skal vi også kunne. Øhm, men, øhm, men, så det giver sådan en... Øhm, vi håber på, at vi kan skabe en, øh, en faglig forståelse, der er sådan mere kritisk tænkning og samarbejde en kreativitet og kommunikations- og innovationskompetencer. Og nu ved jeg godt, at din ord, jeg lige sagde her nu, det er en masse buzzword. Og det er faktisk derfor, jeg har skrevet bogen. Det er fordi, at jeg var træt af, at der ikke var et ordentligt sprog på tværs af fagene inden for det her. Mm. Der var ikke et ordentligt sprog, når vi sagde, at øh, eleverne de skal have samarbejdskompetencer, eller eleverne skal være bedre til at have innovative kompetencer. Men når vi så sagde det, så, vidste vi faktisk ikke, så sad vi alle sammen rundt om bordet med forskellige idéer om, hvad det var. Mm. Så jeg startede faktisk med at prøve på at finde ud af, hvad innovationskompetencer var. Og det tog jeg så en master inden for troede jeg skulle være leder og alle mulige forskellige ting. Men så fandt jeg ud af, at det er jo faktisk ikke leder, jeg synes, der er spændende. Det er de her ting, der er spændende for mig. Og, øhm, og øh, så brugte jeg altid på det der masteruddannelse på, fordi det er noget, der kommer nogle af tingene fra innovation, som kommer på de voksne, ikke? så brugte jeg altid på at prøve på at få flyttet det over til en grundskole-tankegang i stedet for jeg tænker, jeg tænker at vi vender tilbage til de her med kompetencer, og hvad er
2: det for nogle kompetencer, der kommer at spille. Men, men nu, nu siger du det her med at, at, at skabe sprog, og nu, nu nævnte du nogle af de her måder, man kunne arbejde med projektbaseret læring, med autentiske problemer øh, og komplekse problemer. Mm. Kunne du prøve, eller kunne en af jer prøve at
3: folde? Hvad, hvad ligger der bag de her begreber? Jamen jeg kan godt prøve at folde lidt ud, fordi det er faktisk en af de ting, jeg også har prøvet på, og, øh, nu sidder vi jo her, Michael og jeg, vi kommer fra naturfaglig verden inden for undervisning. Og, øhm, og det betyder, at vi har arbejdet med engineering og innovation og designtænkning og sådan nogle forskellige ting øh, ret meget i naturfagene de sidste 10 år. Øhm, og, og der er også rigtig mange, der, øh, der tænker projektbaseret læring, som at være øh, er noget, der skal ske igennem iterationer. Men en af de ting, som jeg har prøvet på at bruge noget tid på i bogen, det er at sige, at jeg har sådan en model, der hedder øh, fem typer PBL-forløb for at ligesom at identificere, hvad kan et PBL-forløb være? Fordi det hører ikke kun til naturfagene. Det hører til i alle fag. Og i virkeligheden er det allerbedst, hvis vi kan kombinere fagene på tværs af hinanden. Og en af de ting, man sådan kan sige, der er, er, der er noget, der hedder en designudfordring. Så er der noget, der hedder en autentisk udfordring. Det kan være en virksomhed, der giver den, eller altså, en autentisk person, der ligesom giver den, eller det er noget, man ser i virkeligheden, der skal løses. Ikke? Så er der et abstrakt spørgsmål. Det være sådan noget, hvad er frygt, eller hvornår er jeg voksen, eller... Hvad betyder det at have det sjovt? Eller? Måske ikke så meget at have det sjovt, men med de to andre. Øhm, så altså undersøge spørgsmål. Og det er jo noget, man gør i alle fag. Nu kommer vi fra, natur, fra, fra naturfagene, men den der metodenlab, det var virkelig et godt redskab til at, at lave en undersøgelse og have fokus på, hvad det er for nogle variabler, man arbejder med, og hvordan man kan skaffe sig viden. Ikke? Og det er der jo også inden for dansk og samfundsfag, forskellige tilgange, man går til. Så, det kan, så undersøgelsen er også stadig. Og så er der så til sidst et meningsfuldt spørgsmål. Så kan man snakke rigtig langt om, hvad er meningsfuldt og hvad er ikke meningsfuldt Det skal vi ikke ind i her. Men, men man kan så også kombinere dem. Ikke? Og, det, og det, det er bare, jeg synes, det er en rigtig, det er en meget simpel model, men den giver et rigtig godt blik på, hvor af det her i virkeligheden er.
2: Mm. Ja, og, og, og hvordan, altså, fordi nu nævner du, at I to, I for fra naturfagsområder og har naturfagene som jeres specialitet, men, 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 men du lægger op til, at det her, det er ikke noget, som er
3: specifikt til naturfagene, eller hvordan? Nej, det synes jeg ikke, det er, altså, og, og jeg synes heller ikke, det kun handler om at skulle finde på nye ting, øh, fordi det har jo nogle gange været med innovation og ingeniøring, det at bygge nye ny dimsel, eller, og jeg, har, jeg elsker innovation og ingeniøring ikke overhovedet noget ondt imod det, det har jeg brugt rigtig meget tid på, og synes, det er super sjovt. Men jeg synes bare også, at det er vigtigt, at vi kan lave transfer mellem de ting fra naturfagene og over til de andre fag, og ligeledes fra de andre fag over til os. Mm. Øhm, der er rigtig meget, som øh, nu er der hele det der snak snakke omkring stem og steam og æget, og skal æget være, skal det ikke være, og så videre, så videre. Altså jeg har en, øh, der er rigtig meget forskning, der fortæller, at øh, vejen til nye idéer ligger ofte ting, vi har sådan lige på tungen, som vi ikke kan sige, øh, fordi det ikke er blevet konceptualiseret endnu, det går igennem en kreativ proces. Hmm. Så når vi tegner noget, eller vi laver et skuespil, eller vi hører en sang, så finder vi ud af, gud, det her lige præcis synget der, det er sådan, jeg har det, nu kan jeg sige det. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at få alle de her forskellige ting ind, øh, for, fordi at den diversitet, der ligger i det, øh, løser komplekse problemer komplekse problemer bliver jo ikke løst med nemme løsninger mere. Alle de nemme løsninger er fundet, ikke? Så der er de komplekse problemer tilbage, det er jo alle dem, som det har været svært at finde ud af, og vi ikke kunne løse med én indgangsvinkel til det. Og det er den situation, vi står i, øh, som, som, øh, som generation for unge mennesker og sådan nogle forskellige ting.
4: Og for 50 år siden, der ville de have sagt det samme, ikke? Ja. <laughs> det bliver mere og mere komplekst, ikke? Mm. <clears throat> Men det er jo sjovt, det, jo det der med, at, at, du, at du lige spurgte ikke om, at hvilke fagområder er det så, man kan arbejde med projektbaseret læring. Og i virkeligheden, så synes jeg jo, at det, der, som er den store styrke i projektbaseret læring, er jo netop, at man ikke nødvendigvis arbejder med et specifikt fagområde. Man arbejder jo med et problemstilling, eller en forundring, eller et eller andet, som man, som man gerne vil undersøge. Og, og så kan det jo godt være, at man er nødt til at, at, man er nødt til at tage nogle... nogle nogle faglige områder at undervise i fra samfundsfag eller fra dansk eller fra matematik eller, eller fra nogle andre områder fordi man er nødt til at lære noget om lige præcis det for at kunne svare på den her aktuelle problemstilling. Ikke? Og det er det jeg synes der er så stærkt ved det. Og det er jo samtidig det største problem ved det også. Fordi den måde som, som folkeskolen jo mange gange er organiseret på er jo at vi har, vi har en lærer der underviser i nogle fag og, og selvom vi har prøvet at gøre noget ved det de sidste 20-30 år og prøvet at ændre den her måde at tænke på så det er det stadigvæk sådan, det hænger ved i 80% af de danske folkeskoler med, at nu underviser du i matematik i 5. C, og du har de der fem timer om ugen fordelt ud over ugen med en time der og to timer der, og så har du en lektion der, og så har du en dobbelt lektion der. Slut. Og det er jo i virkeligheden den største, den største udfordring i det her projektbaserede læring, ikke? At, man ikke, at man ikke... Og det er der også nogle skoler, der er. Der er faktisk ret mange skoler, der er, der er gode til det, ikke? Mm -hmm. men der er gode til at, at springe ud af de her fagfaglige rammer, ikke? hvor de siger, nu skal vi arbejde med det her projekt her. Og, og, og faktisk så, øh, øh, så, så, skal vi, så gælder det ikke om at, at bruge den første måned på at forfylde en masse kompetencer på eleverne, som de så bagefter kan bruge, fordi det kan de ikke. Altså, der, er, der er mange, der har den der idé med, at, og det har vi også set i den her naturfagsprøven her, ikke det tværfaglige naturfag, at så skal vi, nu, skal vi lige arbejde de næste tre uger, der skal vi arbejde meget målrettet med at masser af færdigheder, masser af forsøg, masser af det ene eller andet, fordi så skal vi arbejde tværfagligt bagefter. Det, der bare sker med eleverne, det er, at når det ikke er sat ind i en kontekst, så bliver det bare en masse løsrevne fagfaglige områder, de skal arbejde med. Og når de så skal til at tænke tværfaglige, så kan de ikke sætte tingene sammen, fordi en i deres hoveder hænger det ikke sammen. Det er jo en lærer, der har tænkt de her ting sammen, øh, men har bare ikke sagt det fra start af. Øh, så derfor så giver det meget, mening, meget meget større mening at vente den om og så sige, nu skal vi arbejde projektbaseret. Og når vi så støder på nogle faglige områder, så tager vi lige crash i det undervejs. Så kan det godt være, at vi skal have noget matematik ind eller noget biologi, eller noget geografi, eller hvad ved jeg. Det er ikke så vigtigt. Det vigtige er at vi prøver at løse en problemstilling og så drager vi de faglige områder ind undervejs. Men men det er en omvendt måde at tænke på i forhold til hvordan skolestrukturen med nationale tests og nu lige at sige er bygget op
3: på i dagens Danmark, altså det, 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 det det crasher lidt hmm. nogle gange, ikke? Ja, det gør det, og, og det er jo også sådan... Det, det her det er ikke et citat, jeg har sådan, men det er Dewey, der siger, den, der har skrevet flere gange og flere artikler, og nævnt det mange gange sådan, det er jo virkeligheden kun i skolen, at viden isoleret giver point. Der er ingen andre steder, hvor viden i sig selv, du kan stå og rappele af dig, giver point. Og specielt nu, hvor vi har Google, der kan rappele af sig.
4: Ja, det er det, det er meget. godt fuldstændig rigtigt, ikke? Altså, det er skolen sådan en lukket institution, ikke? jeg kan også huske, at jeg så lige et, et, et forlag her for, med, med, med nu desværre aflydt søg Ken Robinson der. ikke? Mm. Uh, han har også vir virkelig været, været repræsentant for det for her synspunkt ikke med, at uh, vi, vi, vi laver skoleelever på samlebånd. Han har det simpelthen mm. som sådan en tegning med et samlebånd, hvor det kommer ind den ene ende med et CPR-nummer, og så får de stempel i panden, der hedder 5C, ikke? og der går du så, indtil du skal ud igen, ikke? fordi det er CPR-nummer, der bestemmer, Hvad klasse du går i, og hvilket niveau du er på. Og det gør du så de næste 10 år, ikke?
2: Ja, der ligger nogle fantastiske YouTube-videoer, ja, som, som, uh, uh, som understøtter hans, hans, ja, hans tanker ja, tanke.
3: Det det jeg vil sige, at jeg er meget imponeret over den danske folkeskole. Okay, og og det, det der med, at der, der er sådan lidt et mantra, synes jeg, der går igen, at folkeskolen skal reddes. Det synes jeg overhovedet ikke. Altså, og jeg har været i maskinrummet i mange år. Skoler vil altid være være efter samfundet fordi skolerne skal være en refleksion af det samfund, vi lever i. Og det betyder, at vi kan jo ikke bare begynde at sige, nu tror jeg, at vi skal undervise i et eller andet, som ikke skal bruges i samfundet. Og derfor vil skolen jo altid være bagud på en eller anden måde, for det skal være en refleksion af det. Så jeg, jeg, jeg er faktisk ret, jeg synes, at vi har en super sej skole. Vi har nogle udfordringer, som vi skal adressere, men vi, vi, har, vi har gode redskaber til at adressere det med.
2: Men hvad er det så ja. i samfundet, som gør, at, at der er flere skoler, som. Det er i hvert fald min fornemmelse, at der er flere skoler, der begynder at, at lægge en strategi, hvor de, hvor de i højere grad kigger mod projektbaseret læring. Hvad er det for nogle tendenser? Der, hvad er det, der gør det? Har I nogen tanker om det?
3: Altså, jeg har det sådan. Der Inden for læring, så man sådan skal skære læringsbegrebet ned til to metaforer. Og det kan være ret svært selv at gøre, men man kan, man kan ligesom skære det ned til at sige, at der er en tilegnelsesmetafor. Det er den metafor, som vi altid har kendt med, at viden det er noget, jeg har og giver til nogle andre. Og den måde, jeg ligesom kan undersøge, om du har fået den viden, det er, at jeg kan teste dig. Og så, hvis du kan teste, så har du tilegnet det. Så det er en ting, jeg kan give dig. Værsgo, nu er det dit, du kan bruge det. Men så er der også den anden metafor, og det er sådan deltagelsesmetaforen. Og det er i virkeligheden en tro på, at jeg kan ikke give dig læring. Hvis du ikke har lyst til at deltage i det her, så lærer du ikke noget. Og at læring er en social interaktion og sådan nogle forskellige ting. Og det jeg synes, der er tendensen i det her, det er at når jeg hører folk tale, så taler de enten om, at læring er en deltagelse eller en tilegnelse. Men det, der i virkeligheden er sandheden, det er, at læring er begge dele. Og det betyder, at vi både skal i nogle situationer bruge tilegnelsesmetaforen, når vi skal finde ud af, hvordan vi gerne vil undervise, og i andre situationer skal vi bruge deltagelsesmetaforen. Et eksempel kan være, det kan måske godt være svært. Altså, jeg kender rigtig mange elever, der har brug for at sætte sig ned og øve sig og øve sig og øve sig i at kunne lære algoritmen i at gange og dividere. Men på den anden side, så kender jeg også, ved jeg også, at sådan noget som demokrati er ikke noget, man får noget ud af at læse sig til. Det skal man leve i. For at få, og der skal man deltage i det for at få den forståelse. Så hvis jeg skal undervise omkring demokrati, jamen så skal jeg som lærer bygge det op omkring deltagelsesmetaforen. Og så er der nogle ting, altså som lov og sådan nogle forskellige ting, som jeg så skal, kan bruge tillegelsesmetaforen i. Og hvis jeg skal have nogle andre ting, hvor det ligesom, må sige fagfaglige vidensbegreber eller sådan et eller andet, der ikke, så, så er der nogen af dem, som, hvor det sådan det bliver nødt til at bare at sige, det skal du sætte dig ned og lære. Og det er nok det, som jeg synes, at det har været, det svinger jo altid med det. Jeg kan da også godt huske, at vi har lavet skolen om til en by, der var lille. Men jeg er ikke sikker på, jeg var i hvert fald ikke, som elev, opmærksom på, hvad jeg skulle lære, udover over at bage brød i bageren. Hmm. Øhm, og det er faktisk det, det er faktisk det, jeg har prøvet på at skøre den her bog her. Det er at sige, det vi gør, det er virkelig godt. Vi skal nok bare være lidt mere stærke i, hvad det er for et sprog, vi bruger, og hvad, hvor vi gerne vil hen med det. Mm. Ja, og så,
4: og så også, som, som, som du selv siger, ikke? at vi er jo vi er ved at... Altså, det, det er jo ved at så småt og ske noget ude i den danske folkeskole. Ikke? Og man kan sige, det er jo... Vi har jo, hvis man sammenligner med andre lande, så har vi jo en af verdens bedste skolesystemer, mener jeg også. Ikke? Fordi man netop er, altså, man, man er refleksiv derude ikke? i i, i skoleverdenen, ikke?
0: Podcasten Praksis stiller skab på projektbaseret læring.
4: Nu har vi haft fokus på, på kompetencer, ikke? Vi lavede fælles mål om i 2013, ikke? Hvor det blev kompetencebaseret, og hvor man fik delt det ud i så at sige, hvilke kompetencer, hvad er det for noget, øh, eleverne skal lære? Øh, hvor det, var det, det, var, det var sådan ligesom omdrejningspunktet, ikke? Hvor, øh, hvor førhen, der er det måske mere været, hvad er det, jeg skal undervise i næste time, ikke? Så er det mere mere, hvad vil jeg gerne have eleverne lære i næste time, ikke? Og det er, jo lidt, det er jo lidt den der, man, man vender det lidt på hovedet, så man tager elevernes perspektiv, og siger, hvordan skal jeg undervise i det her, sådan så jeg kan sikre mig, at eleverne lærer det her. Hmm. Øh, og, og, og det har jo været en kæmpe hjælp i forhold til projektbaseret læring, fordi når du går ind i projekt og, og arbejder med projektbaseret læring, så går du jo også ind og, 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 og siger, hvad, 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 hvad er udgangspunktet? Hvad skal udgangspunktet være for, at eleverne er i stand til at løse den her problemstilling eller den her udfordring? Eller eller den her forundring, som vi har, eller det her emne eller område, vi arbejder med. Hvad er det så, de skal lære for at være i stand til at løse det? Mm. Og så vil vi jo ind og tænke i kompetencer, så vil vi jo ind at tænke i, hvad er det for nogle kompetencer, som eleverne skal erhverve være For vi kan jo ikke bare fylde dem på som sådan en øh, tankpasser pædagogik. Det er jo sådan lidt, øh, at det er jo sådan lidt en, øh, vi overgiver viden, som også du sagde før, Søren Peter. Ikke? At det, det, er jo ikke, det er jo ikke den måde, at eleverne lærer på øh, nødvendigvis. Og, og, og hvad er det så
2: for nogle kompetencer, som projektbaseret læring er, er særligt anvendelige til at udvikle for børnene?
4: Jamen altså, projektbaseret læring, det, det kan godt være, at vi skal tage nogle af dine nogle af de ting fra din bog, som Peter er, du har faktisk ja. været ret skarp på, hvad det er for nogle kompetencer, som projektbaseret læring Vi har
3: valgt i, i bogen har vi valgt at, at lægge os op på noget, der hedder fyrdimensionel læring. Det er ikke fordi, at øh, det er det eneste rigtige begreb inden for det her. Der er mange andre modeller, der godt også kunne være brugt. Øh, jeg var bare så heldig at, have, at, at, at være på Harvard og tale sammen med ham, der har øh, den didaktiske leder af Harvards didaktiske afdeling, øh, og fik lov til at, at, at bruge den. Øh, den er også oversat til dansk, og det er faktisk en rigtig god bog, der har været øh, Men den sætter øh, de her de ting, som vi prøver på at kalde for. 21 100, øh, elever eller studerende, eller hvad man nu skal sige. der han ligesom op i fire dimensioner ting, de skal øh, vi prøve på at arbejde hen imod. Og øh, den ene dimension, det er viden. Øh, altså det er alle de ting, der står i, i øh, at man skal gå gange og plus og minus, og hvad var var man lave, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Øh, og så er der så noget, der hedder færdigheder. Og færdigheder i den her situation her, kan man nok sætte lighedstegn med imellem det ord, som da vi gik på simularet, der hedde handlekompetencer. Øh, groft oversat, uden at være, jeg ved godt, at jeg filer rigtig meget af det her nu, så det, som vi kalder for handlekompetencer, det er lidt det, man kalder for 21.100 skills nu, eller 4K-kompetencer. Og, øh, og så, det så det er altså, hvordan kan vi bruge den viden, vi har? Hvordan anvender vi den? Men så pointerer han så også, at der er noget, der hedder karakterindskaber. Og det er ikke fordi, vi skal give karakterer på elevernes karakterer. Men vi skal tale med dem om, hvordan, ud, hvordan møder man udfordringer. Og hvad for nogle redskaber kan man bruge, når man møder udfordringer. Både når udfordringen er nem for mig, eller når udfordringen er svær for mig. Eller hvis den er ligegyldig for mig. Så skal vi give dem nogle redskaber i forhold til, hvordan man gør det. Og det kan både være sådan noget som vedholdenhed. Og vedholdenhed betyder ikke, at jeg bare bliver ved i 20 minutter, hvor jeg sidste gang gjorde det i 10 minutter. Det, det, der, det er der nogle gange nogle børn, der tror. Jeg har været virkelig vedholdende, fordi den her gang, der brugte jeg 20 minutter, mm. sidste gang brugte jeg kun 5. Nej, mm. ah, det er måske ikke det, men det er der sådan nogle af beskrivelse på, hvor man kan tale om det. Men det er også noget som lederskab og etik og hvordan er jeg i gruppen sammen med de andre og sådan nogle forskellige ting. Og så den sidste dimension, det er metalæring. Det er at reflektere over de ting, vi nu har været. Og den sidste dimension er måske sådan lidt svært at trække ud, fordi det ligger jo lidt i de andre, og hele tiden som en underliggende ting. Men den er vigtig at trække ud, fordi det skal ikke bare blive et underpunkt på de andre. Mm. Selvom den er besværlig ligesom at trække ud og have for sig selv, så er det vigtigt, så det ikke bare bliver et underpunkt. Så den ligger i virkeligheden som sådan en cirkel udenom de tre andre, og, og, og så er der nogle overlapp på dem, ikke? så det, man kan ikke sådan er vores samfund jo. Vi kan ikke bare sige, at nu har vi kun med viden at gøre. Det, det, sådan fungerer det ikke. Men det er ligesom de, det er de fire dimensioner. Øhm, og der har vi så lavet modeller til i bogen, der, der giver øh, didaktiske redskaber til hver af de fire øh, hvad hedder det, dimensioner. Man skal sige noget omkring sådan noget af det, som eleverne er blevet talt meget om, at eleverne skal have. Det er sådan noget innovative kompetencer. Og øh, det tænkte jeg, da jeg fik, der var jeg stadigvæk skolelærer, eller... Jeg synes jo stadigvæk i hjertet, jeg skulle skolelærer, men jeg ved godt, at jeg ikke har 28, lærer, 28 lektioner om ugen, og forældresamtaler og alle sådan forskellige ting. Øhm, så, øhm, så derfor er jeg ikke skolelærer. Men, øhm, men grunden til, at jeg blev ligesom begyndt at skrive noget omkring det her, det var fordi, at vi skulle lave de her innovationskompetencer hos eleverne. Og, øh, og i starten, der troede jeg, at det var fordi, at de ligesom ikke havde gjort arbejdet ordentligt, at de ikke vidste, hvad det gik ud på. At det var fordi, de ikke havde undersøgt feltet nok. Indtil jeg ligesom satte mig ind i det, så fandt jeg ud af, det er fordi det er forholdsvis et nyt didaktisk område. Mm. Innovation i sig selv som proces for voksne mennesker og virksomheder er noget gammelt. Noget. Ja, gammelt og gammelt, men det, det har jo været noget, der har været lang tid. Ikke? Et etableret område, kan man sige. Ja, men, 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 men der er jo et formål som virksomheder, vi skal tænke penge og lave produkter mm. eller nogle forskellige ting. Det er jo ikke i en skolesituation. Der kan mm. vi ikke sige at øh, Jeg er faktisk ligeglad med, at jeg synes, det var en fed proces, det her. Bare du har lavet et produkt, jeg kan sælge. <går> så det er jo ikke, som hedder ikke, men man kan godt skal lidt op på den måde. I skolen der er det jo læringen, der, 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 der er det vigtige. Og det betyder også, at hvis man nu sætter dem til at lave en, en dems eller en ny kop, så giver det ikke mening for os at kun vurdere, at det en god kop eller en dårlig kop. Mm. Fordi en dårlig kop kan jo godt have været super god læring. Og en god kop kan jo godt bare være super heldig, at jeg tilfældigvis har lavet en god kop, fordi jeg lige var heldig den her gang, men jeg kan ikke gøre det næste gang. Mm. Og den, der har lavet en dårlig kop, kan måske lave en god proces næste gang, men den, der har lavet en god kop, kan måske ikke. Mm.
4: Men det er jo lige præcis det, det drejer sig om i, i skolen, ikke? Og altså, som også vi om før, ikke? Men det der med, at det skal være, at, at skolen skal afspejle virkeligheden, ikke? Mm. Så, så de her processer skal vi jo på en eller anden måde, øh, et, hvad kan man sige, træne eleverne i. Eller, altså de, de, skal have, de skal have mødt de her processer i skolen, ikke? fordi det er dem, man efterspørger ude i, øh, ude i virkeligheden, jeg at sige, ikke? og det var jo også baggrunden for, at, at naturfagsprøven i sin tid, ikke? at vi, at, at vi så meget, lavede så meget krudt med den, altså, det startede jo helt tilbage i 2004 stykker, ikke? begyndte vi jo at tænke fagene sammen, og man siger, hvad er, hvad, er det egentlig, hvad er det egentlig, vi gerne vil have, at eleverne skal lære i naturfag eller i, i science-området, giver det så mening at, at, at fokusere målrettet på fysik-kemi, og, og gå op i fysik-kemi alene. Øhm, og, og det og det hvor vi allerede begyndte at stille spørgsmålstegn. Vi er allerede tilbage i år 2000, ikke? da vi lavede effektive skole. Ikke? Fordi der havde vi bare naturfag. Mm. Og når vi var på naturskolen, ikke? Jamen, øh, så vi, det første, første gang, det gik op for os, at der, der var sgu et andet, som vi var nødt til at, at lære eleverne i et lidt andet tværfaglig. Det var, da vi skulle undersøge en, bio, en ret speciel bio-2, sådan en brunvandet øh, tørremose, ikke? Fordi de havde jo allerede, de havde jo alle, nu går vi ja, nu bliver lidt jo lidt naturfærdsnøjttet, men, men man kan jo lave sådan en, 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 sådan en makroskopisk analyse af, hvilke dyr og hvilke planter og hvilke ting er til stede, og så kan, man, så kan man vurdere vandkvaliteten ud fra det. Problemet er bare lidt, at når man har en biotop som en brunvandet mos, så er den ikke nødvendigvis dårlig i vandkvaliteten, så er, den bare nogle, så er det bare et økosystem, der er tilpasset nogle bestemte forhold, som gør, at man ikke kan bruge makroindeksmetoden til at, at kategorisere det. Så er vi nødt til at lære om syre baser, fordi det er faktisk surt miljø der i. Vi er også nødt til at finde ud af, hvor meget sol kommer der ned i den her Mose, Jamen, så skal vi finde ud af noget, hvordan er solens placering henover, nu lå den ind i en skov. Hvordan hvor meget sollys får den ind i løbet af dagen på forskellige årstider? Det er geografi. Altså der lige pludselig så er der nogle, der, der kommer lige pludselig nogle kompetencer, som man er nødt til at give eleverne for at de kan forstå et simpelt ja, eksempel, det ved jeg ikke, om det. man kan sige, det, men, men for at kunne forstå en, et økosystem i biologi. Så er de nødt til at have nogle fysik og kemikompetencer og nogle geografikompetencer. Og det er jo egentlig et eksempel på, at nogle gange, når vi stiller nogle spørgsmål og gerne vil undersøge nogle ting, så er det ikke bare, øh, altså, så er vi nødt til at gøre det projektbaseret. Fordi ellers så, så, så kan vi, ikke, øh, vi kan ikke løse de problemstillinger, hvis vi bare tænker øh, øh, ens sporet fagligt. Mm. Og så kan det være nogle gange, så kan det være rigtig sjovt, det er også det du har med det med, med, med færdigheder. Øh, jamen selvfølgelig er det vigtigt med færdigheder, og selvfølgelig skal vi jo heller ikke tænke projektbaseret hele tiden, fordi vi er jo også nødt til at oparbejde nogle færdigheder en gang imellem. Men eleverne skal se den der sammenhæng og at de faktisk skal bruge deres færdigheder. Og nu fik vi brug for den der færdighed. Jamen, hvorfor er det vigtigt, at vi arbejder med syrebaser? Det er for at kunne forstå nogle ting ude i ude i samfundet. Det er for at kunne forstå nogle sammenhæng, som, som er alle steder og, og omkring os.
0: Podcasten praksis stiller på projektbaseret
2: læring. Jeg kunne godt tænke mig, at vi måske drejer os hen på at sige, men hvis man nu sidder som som lærer eller som skole eller som kommune og tænker det her, det, det er noget for os. Vi kunne rigtig godt tænke os at bevæge os den her vej. Hvordan starter man så? Altså, hvordan skal man lægge for land, hvis man kan sige det sådan, øh, med at komme i gang med at arbejde med projektbaseret læring?
3: Altså, det kommer lidt an på, om man øh, som lærer tænker, det næste fordybelsesuge, eller det næste 14 dage, eller et eller andet, vi skal lave noget, vil vi begynde at arbejde med det her. Mm. Øh, eller om man er skole, der gerne vil det. Hvis man er øh, hvis man er lærer, der tænker, eller et lærerteam, der tænker, vi vil prøve næste gang, vi skal lave en... Øh, et lidt længere forløb, der vi prøver at lave noget projektbaseret læring. Nu kan man jo starte med at øh, gå ind på Klima hjemmeside. Der ligger en hel masse under det fane, der hedder øh, didaktik. Der ligger en masse modeller gratis, man kan downloade osv. Og, øhm, og så synes jeg, det er rigtig spændende, at man købe den bog, som vi har lavet. Men en af de ting, som vi også har udviklet, det er, når man ligesom, når man ligesom har fundet ud af, om man vil arbejde med en af de fem øh, hvad hedder det, PBL-forløb, som jeg beskrev tidligere, så skal man også, hvad hedder også planlægge selve undervisningen og designe den. Der kan man til udgangspunkt i den model, vi har lavet, der hedder de otte grundelementer. Og øhm, der lister vi op forskellige ting, som øh, giver mening at tage med i sin, øh, sit forløb. Og det skal nu kan vi sige, at de otte grundelementer. Men det skal ikke ses på den måde, at man skal have alle otte med. Øh, fordi jeg har faktisk oplevet nogle gange, når jeg har afviklet kurser for skoler, eller teams, eller kommuner, eller hvad det har eller workshops, så, øhm, så er de blevet så grebet af det, at de har kommet til at lave et projekt, der er for stort, øhm, og øhm, for komplekst, fordi de ikke har arbejdet med det tidligere. Så det er faktisk vigtigt, at man både ser de her forløb, som at være et, et læringsforløb for eleverne, men også for læretilene, sådan at så man ikke får... Øhm, sådan, at så man ikke får lavet et forløb, der, der ligesom giver kognitiv overload, og man så på den måde ikke rigtig kan øh, opsamle læringen og bruge den næste gang. Så, øhm, så det, og det er sådan noget med, jeg, ved, jeg kan lige læse det op, det er sådan fagligt indhold, og det skal være en, der skal være en udfordring, øh, der skal være en undersøgelse, det kan være autenticitet. Øh, og så er det så... Hvad hedder det? Eleverne skal have medindflydelse, refleksion, feedback og et offentligt produkt. Og øh, alle de her forskellige otte områder, det er ikke fordi, at jeg så siger fagligt indhold, at det er det vigtigste, bare fordi det er nummer et. Det er bare en liste. Mm -hmm. øhm, de skal jo så hele tiden øh, reflektere ind i de, øh, de fire dimensionelle læringsmål, øh, man stiller sig op for. Ikke?
2: Men, men vil, vil, vil du anbefale, at hvis man nu gerne vil i gang med det her, er det så en, en projektuge, som, som skolen går ud og, og starter op, eller et team, eller, eller, eller hvordan er det, altså fordi, eller, eller er det noget, man skal gøre hele tiden, eller noget, man gør perioder af året, hvor man arbejder projektbaseret? Hvad, det ja. kommer meget an på, hvem man er.
3: Man skal tage højde for den kultur, man er i. Og øhm, fordi, som Michael var inde på tidligere, så øh, hvis man ikke har været i den danske grundskole før, så bliver man overrasket over, hvor meget logistik, der ligger i virkeligheden, til grund for, hvorfor tingene sker, som de gør. Øhm, og det, så, så nogle gange, hvis man fx i høj Tostrup, der har de, sat sig de rigtig meget på det her, og har brugt de sidste par år på at, at lave om øh, til, at de vil gerne have mere af det her ind så er det faktisk også rigtig mange af den, af den læringskultur man har på skolen og i kommunen, man skal til at kigge på. Mm. Og den måde, man simpelthen driver hele systemet. Så det er derfor, jeg siger, at er man i en kommune eller en skole, så skal man tilgå det lidt anderledes end hvis man er en lærer, der synes, det her kunne jeg godt tænke mig at prøve. Det jeg synes, der er allervigtigst ved det, det er, at man kan ikke lære det ved at læse min bog. Man kan blive inspireret af at læse min bog. Og man kan blive inspireret af at bruge ingeniørmetoder som designmetoder og design to improve life, og IDEO og alle mulige forskellige andre, men man bliver nødt til at, at, at forsøge og prøve det af, øh, og så stadigvæk give sig mulighed for at lære den proces, sådan så vi bliver mere et mere reflekterende øh, team, der, giver, der, der ligesom giver sig selv tid til også at lære af de ting, vi går og laver.
4: Og så er der jo en ting, som også er, er rigtig, rigtig vigtig i den sammenhæng, og nu nævnte du lige logistik, og det er jo lige præcis logistik, ikke? fordi jeg har, man har også mødt den der med, med skoleleder der, der har sagt, at de kan, vi, vi kan, de, de kan jo bare lave, hvis lærerne gerne ved det, så kan de bare lave projektbaseret læring, det er jo ikke noget problem. Men så har man timerne spredt ud over ugen, som, som gør, at man faktisk ikke har nogen tidspunkter, hvor man, hvor man er i stand til at samarbejde. Som mm. du siger, at man, man er en tosporet skole, og man har et overgangsteam et på tværs af femte årgang, for eksempel, ikke? Jamen, så kræver det jo, at man har nogle, nogle paralleltnagte timer, Øh, som gør, at man kan arbejde sammen på årgangen der. Det, det, det er et, et rigtig stort, øh, og det har jo ikke så meget med projektbaseret læring at gøre, men det har noget at gøre med at hver gang, man vil arbejde sammen som lærer og arbejde sammen som team, så det rigtigt, er rigtigt at projekture er rigtig gode til det. Men, men hvis man vil gøre det sådan må, sådan løbende, øh, som en løbende proces og prøve det af og øve sig i det hen over året, så er øh, det her med, med, med parallellægning er en. Sådan så noget strukturmæssigt,
2: det er noget schememæssigt, struktur. som, 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 som kræver, at, at man på en eller anden måde får for ja. afklaret, hvordan håndterer man det. Fordi det nytter ja. ikke noget, at det er to ja. timer om ugen, Nej. Det, Nej. Som, som man sporadisk kaster sig ind. Og, hvorfor, hvorfor kan man ikke det?
3: Det er fordi, at... Ja, du kan få lov det. Ja,
4: jo det er jo den der med, at hvis man skal samarbejde som lærer, altså i dag i folkeskolen, som nu var vi inde på det før, ikke med 28 lektioner, 27, 28 lektioner, ikke? og man skal lige forberede det, og man skal lige forberede det, hvis man så har noget, hvis man skal bruge noget fælles forberedelse, og det skal man jo, hvis man laver projektbaseret læring, det er jo pindlødt nødvendigt, så er det ikke bare altid nok, at man så siger, at den og den dag, der har vi lige 20 minutter, hvor vi kan sidde og planlægge lidt der. Det er bare en kæmpe, kæmpe plus, hvis man har nogle lagte timer, fordi så ser man hinandens undervisning, man ser... Man kan dele grupper på tværs af klasser, man kan lave pigehold, man kan lave drenghold, og man er et deltager i hinandens undervisning. Og den, og den kæmpe, kæmpe effekt, det giver at kunne deltage i hinandens undervisning og være helt skarp på, hvem man er som lærer hver især. Det, er bare, det, er bare en, altså det har bare en, en vigtig dimension, som man ikke, som, som bare ikke, som man ikke kan, kan veksle med, med, timer, med planlægningstimer. Det er, altså det, er vigtig, det er en rigtig vigtig ting. Så, så det her med, at, logistikken, at det er noget praktisk, praktisk logistik, der i princippet bestemmer, hvor godt det, man laver, af projektbaseret læring, man kan lave. Det, det lyder åndssvagt, at det skal være noget praktisk, men sådan er det bare. I, altså der er bare nogle logistiske ting, som som skal være til stede for at, for, for, at det kan blive
2: rigtig godt. Men hvis jeg så, så, så sad jeg som skoleleder her og ja. tænkte, det her, det lyder øh, virkelig spændende, og jeg kan se, at der er en, det er super relevant. Jeg kan se, at øh, øh, vores trivselsmålinger blandt eleverne, jamen, de siger, at de, de synes ikke, at de bliver hørt godt nok, og det, kan, det har jeg en idé om, hvis vi arbejder projektbaseret, øh, så, så vil de i højere grad øh, komme til ord, hvis man kan sige det sådan. Hvad er det så, ud over det, hvad er det så for nogle gevinster jeg kan se frem til som, som skole øh, og som organisation, hvis man kan sige det? Øh,
4: Jamen, der er jo des, altså des det. Nu, nu, har jeg jo, nu kan jeg jo kun uh, trække på, på de erfaringer, vi havde med fleksibel skole i sin tid. Ikke? Og der lavede vi egentlig i både på naturfag, men også på, på dansk og samfundsfag og, og, og de fag, som... Altså, der var nogle lærergrupper, der siger, vi vil gerne lave projektbaseret læring, vi vil gerne lave det på den og den måde, vi vil gerne have de, de fag spil. Og så havde vi fleksibel skole, ligger der det i det, at man laver schemaer for en periode ad gangen, så ændrer man på schemaerne, og så laver man schemaer for den næste periode. Så der blev egentlig mulighed for, at man kunne, man kunne, hvad man, kunne parallellægge forskellige typer af, af, af faglige lektioner i løbet af ugen. For eksempel så havde vi naturfag Vi havde en hel dag, der bare handlede om naturfag, og det var parallelt lagt på hele årgangen Så vi var to naturfagslærer, to klasser, naturfag hele dagen. Og det giver nogle, nogle fantastiske muligheder, hvis man vil ud og, inden, vil ud og besøge nogle uden for skolen, man skal ikke til at planlægge med en masse faglærere, som så skal have deres timer på et andet tidspunkt. Man kan gøre egentlig, som man vil. Og det her med, at man kan gøre, som man vil, -agtigt. man skal ikke planlægge sig ud af en hel masse. Man kan bare planlægge det, fordi man har en hel dag, eller man har en halv dag mm. til det. Det er bare en kæmpe gevinst, fordi det gør, at der er en hel masse ting, som man ikke skal tænke på. Og det er de der ting, man skal tænke på, inden man kommer i gang med, den, med det pædagogisk didaktiske. Det er alt det, man drukner i. Og det skal man bare vide som skole, at hvis man gerne vil det her, så skal man lave en struktur, der, der taler ind i det.
2: Men hvad er det så for nogle gevinster, man får? Hvad er det? Altså, bliver, altså, bliver, bliver det klogere børn? Øh, altså, det er jo et lille eller andet sted, det er, som der
3: er... lige hvis det er, ja. bliver det kan klogere børn, det, kan man jo, det er jo en diskussion, hvornår man er og hvornår man ikke er klogere. Hvad kan man, ja. hvad kan man ikke? Og, men det man i hvert fald kan sige, det er, at man øh, giver mulighed for at få nogle børn, som kan anvende deres viden. Øh, i langt højere grad, end, øh, end, øh, end man gør ved en øh, traditionel undervisning. Og øh, derudover... Og jeg vil sige, det der faktisk er lidt med det her, det er, at vi ikke så, så, meget, så meget tid, har begrebet ikke været i Danmark, at vi har ordentlig forskningsmæssigt øh, baseret viden på det her. Øh, det er der et projekt, der hedder LEAPS, der... Øh, der der, der arbejder med skoler i hele Danmark, der lægger sig om til de her forskellige ting, og de har, de, de har måske to års forskning på det nu. Men, men de vil gerne, det er et 10-årigt projekt, så der er lang tid til, at de på den måde kan sige sådan, sådan, sådan. sådan. Dog er der lige kommet nogle øh, forskningsmæssige øh, hvad hedder det øh, undersøgelser fra USA, hvor at, øh, det er helt tydeligt, at... Øh, de skoler, der har arbejdet med det her, kontra de skoler, der har arbejdet, som vi altid har gjort i USA, øhm, de, øh, de rent fagligt på mange forskellige parametre klarer sig bedre. Og også i de, også i de test, som man normalt øh, er, bruger der. Og det er på tværs af, øh, af elevtyper. Det er også de elever, der har svært ved at læse og øh, Ja, og sociale grænser og sådan nogle forskellige ting. Så udenlandsk forskning øh, giver rigtig meget af det her. Men udenlandsk forskning er jo ikke det samme som en dansk læringssituation. Så derfor så er det spændende at følge livsprojektet, og følge dem. Mm. Øhm, men, men hvad man sådan får ud af det som elev, det er, at jeg, jeg håber simpelthen på, at man får ud, finder ud af, at læring er meget bredspektret, end man lige går og tror. Viden er, at læring er ikke kun at kunne sige, Øh, hvor langt til det tager lyset at komme fra jorden til solen, eller, øh, und, undskyld ja. <laughs> er er de omvendt for. Det kan
2: på, står med en omløb, der lyser op mod solen. Så. Ja.
3: Øh, men, øh, hvad hedder det, øh, det er også at kunne være super sej i situationer, hvor det er mega svært. Mm. Jeg har set virkelig mange elever kæmpe sig igennem alle mulige forskellige situationer, og de andre de siger, at han er jo ikke specielt fløv. Mm. Men prøv lige at se, hvor hårdt han arbejder. Og det er faktisk også noget af det, jeg synes, at de her, når vi arbejder på den måde her, så får de et sprog for, at de kan ligesom være bedre til at finde ud af, hvor skal jeg give feedbacken? Der kan godt komme, jeg har tit set nogen, hvor de, der kommer nogen og bare laver det vildeste oplæg, og de giver en god feedback for eleverne, og en god og alle de der forskellige ting. Så kommer der en bagefter, som man måske sådan rent fagligt kan sige, det er måske ikke lige så. Men så giver de den person en langt højere og øh, øh, bedre feedback, fordi de godt ved, hvad det kræver for ham. Og de har også lært at finde ud af, hvordan, hvordan, hvad betyder læring? Hmm. Øh, og det er faktisk noget af det, som jeg tit har været svært for elever, og også for lærere, når man går ind i det her. Det er, at man skal være åben for, at man begynder at anse læring for at være... Mere end blot viden.
2: Og jeg tænker vel også, at det kan jo også være, at, at, at nogle af de her elever, som, som måske ikke nødvendigvis er dem, der er allerbedst til at skrive og regne, og alt sådan, kommer i spil på grund af deres kreative kompetencer, kunne jeg forestille mig, at det nu måske er måske nogle af dem, der, har, der finder på de skæve idéer til at, at finde på løsninger til de udfordringer, de har.
3: Ja, og lige præcis det der med kreativitet og innovation, det har været sådan lidt et mantra for mig med den her bog, også at få skidt ordentligt sprog på det sige, hvordan vurderer vi så om en elev er innovativ? Er det kun, hvis han kan finde ud af at lave en fed dims? Nej, det er det. Det kan det også være. Mm. Men, men, øh, men der, er noget, der er lagt mig op med noget dansk forskning fra Janne Lexis inden for Københavns Universitet, øh, der ligesom siger, at innovationskompetence kan skæres op i fem øh, grundkompetencer. Og, øh, og det er ikke nogen, der går på det enkelte fag, det er sådan noget som samarbejdskompetence, implementeringskompetence, navigationskompetence, formidlingskompetence og kreativ kompetence. Og bare ved at høre de ord, så er det igen lidt flere buzz -ord. Men, Men det har vi så brugt noget tid på at ligesom skære ned i sådan nogle koblingskompetencer på at sige, mm. altså vi kan fx se en elev er innovativ inden for implementeringskompetencen, at han tør fejle. Mm. Og det er noget af det, som vi, når vi, har leget, når vi har planlagt, det tror jeg også, I har talt om i en fleksibel skole. Vi kan have til at ture fejl med mere. Helt sikkert. Men så har vi ikke været, været øh, skarpe nok på at sige, lige nu arbejder vi med innovationskompetence, og vi arbejder med implementeringskompetence. Mm. Og det betyder, at vi ikke er gode nok til at fortælle eleverne, hvad er det, vi har, de skal gøre. Og vi, helt, og vi kan ikke arbejde med det hele på én gang. Vi må nogen gange have fokus på, den her gang arbejder vi med, at de skal turde fejle. En anden gang, der arbejder vi med, at de skal være gode til at give og modtage feedback. Vi kan ikke gøre det hele på samme tid. Det gør vi heller ikke matematikken eller dansk eller alt muligt Men det handler jo også. Og altså, et
4: eller andet sted, så handler det jo om, at eleverne selv bliver øh, altså de selv lærer at lære i virkeligheden. Og det er jo det, at faktisk det, de får med sig i det her projektbaserede læring. Ikke? Altså de, er, de bliver opmærksom på, at for at kunne løse den her problemstilling, så er vi nødt til at dykke ned i noget af det her. Vi er nødt til at tage noget af det her fagfaglige, fordi det skal vi bruge til at løse den her øh, problemstilling, ikke. Og meget godt eksempel på det er jo øh, sådan, et, sådan et projektforløb, som, som det hedder øh, First Lego League, øh, som jeg har været med til i en, i en hel del år. Og, og, og der, der var der en gruppe, som øh, i, øh, for et, nogle år siden øh, vandt HSO, som gik videre til den skandinaviske finale osv. Og der var en øh, på det her hold, øh, som, som ikke var en af dem, som var toneangivende i skolen, men han var stadigvæk med på det her hold, og han, han blev ved med at vælge, det var valghold, han blev ved med at vælge det år efter år. Og, og vi var egentlig lidt, øh, var egentlig lidt, øh, lidt, øh, lidt øh, forundret over, at han, han gjorde det, fordi han, han var meget sådan, øh, hvad kan man sige, øh, han havde nogle udfordringer i både matematik og alle de klassiske fag, men i First Level strålede han simpelthen. Mm. Og det var ikke, fordi han nødvendigvis kunne byde ind med de store fagfaglige ting. Så da vi spurgte ham, hvad er, hvad er det hvorfor vælger du egentlig i First Level han, han var egentlig godt klar over, at det var ikke ham, der løste problemstillingen. Det var ikke ham, der måske byggede robotterne. Men det var han god til. Det, han var god til, det var, at han var god til at køre med robotterne, fordi han var i stand til at holde sig iskold i den der situation, og han var i stand til at modstå det der pres til og så, så var han altid i stand til at give god energi til holdet. Det var han helt opmærksom på, at det var hans, altså det var det, han var god til, i sådan en, en, en sammenhæng. Så, så, så man kan sige, det som egentlig kunne have været et, en, en elev, i der bare var gået igennem skolesystemet, og altid har fået en over nakken hele tiden, han blev lige pludselig opmærksom på, at der er faktisk nogle ting, jeg er rigtig, rigtig god til her livet, og det er faktisk nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at arbejde videre med, når jeg skal ud af skolen. Ja.
3: Yeah. for at følge lidt op på det så øhm, nu kommer jeg og arbejder på talentcenteret og nogle gange der har vi oplever vi elever som, øh, som føler at de er på side 50 og de andre er på side 36 og, og det har jeg også selv gjort som lærer det er slet det men, men det her projektbaseret læring øh, der får de sådan lidt en oplevelse af at de, øh, de, laver, de bliver udfordret på deres niveau samtidig med de andre så de bliver ikke ekskluderet for at blive inkluderet Øhm, og det, det synes jeg er en stor forside.
0: Podcasten Praksis stiller på projektbaseret læring.
2: Hvis man sidder som som skoleleder og og sidder og tænker okay, jeg kan se når børnene skal ud af 9. klasse, så er der er en afgangsprøve og, og der er en faglig proportion, der er noget man skal kunne der. Hvordan sikrer man så det? Øh, og hvordan evaluerer man egentlig det her? Altså hvordan hvordan øh, vurderer man om Altså, om eleverne har har, har, altså, hvad skal vi sige, har fået den her faglige progression i projektbaseret læring hvordan håndterer man det? Man skal være iskold.
4: <laughs> Jamen, det viser sig jo rent faktisk, og det er jo det, der er sjovt, ikke? Altså, fordi da vi lavede vores, øh, i sin tid lavede det meget, utrolig meget tvær, vi lavede stort set kun tværfaglig undervisning igennem 7. og 8. klasse, og så lige pludselig, så, så skulle de jo stadigvæk til en fysik-kemi-afgangsprøve, det var jo inden den naturfaglige prøve der, ikke? Og vi var sådan lidt spændt på at vide, hvordan det går. De har jo ikke haft specifik fysikkemi i 7. og 8. klasse, og eleverne var også sådan lidt, hvorfor skal vi tage fysikkemi nu? Vi har jo ikke haft andet end naturfag. Vi har jo aldrig haft biologi og geografi og fysikkemi. Jo, vi har været i fysik, kemi det var Den eneste grund til, at de kunne sige, at de havde fysik, kemi, fordi det var fysikkemi, fordi det når vi var inde i lokalet, så var det ligesom fysikkemi-agtigt. Der var jo ikke noget biologi, jo, der var også biologifaglokale, men der var ikke noget geografifaglokal, så derfor så var det sådan lidt, jamen, de jo aldrig haft geografi. Men når vi så gik ind på, hvilke kompetencer har I så inden for geografi, jamen, så vidste de jo alle de ting, som de skulle vide, og de klare sig virkelig godt i fysik kemi. Altså, det var virkelig med, med højt snit de havde begge de klasser som havde været med i den her tværfaglige dimension, fordi de kunne relatere nogle af tingene, nogle af de her fysik kemi ting fysik ting. Det kunne de ikke bare, det relaterede de ikke bare til fysik kemi lokalt, det relaterede de til noget de havde brugt ude i, i en eller anden form for projekt eller en eller anden problemstilling de skulle løse og sådan noget. Og jeg tror det er det der er afgørende for om de klarer sig godt eller de ikke klarer sig godt. Så tror jeg ikke det er så vigtigt, og nu, nu kan man så sige det er ikke så vigtigt. Ja, det er det jo, for Nu har vi nogle nationale test, som går på noget specifikt. Som, skal af, som, skal, som som skal, som den tester, ikke. Men i virkeligheden, hvis man kigger på kompetencer, så tror jeg faktisk ikke, det er så vigtigt, hvad man ellers, hvad man ellers underviser i. For du, du kan opnå kompetencer inden for fagområderne på rigtig mange måder.
3: Det vil sige. Når du spørger på den måde, så er det også en... Sige, det er et vigtigt spørgsmål. Men det er også en måde at se på den øh, måde, som skole vi er. Du ved, man kan kigge ind i et klasselokale, og så kan man se, at der er undervisning derinde. Fordi at vi, når folk sidder og bruger på den måde, der står hende op foran, så er det undervisning. Øhm, og det vil man måske ikke opleve, hvis øh, man kiggede ind her nu. Så man bare se tre, der sidder og, kigger, og taler ind i en mikrofon, og så tænker de, de laver et radioprogram. Men de vil ikke tænke, det er undervisning. Men jeg lærer jo noget om her, hvordan man laver en podcast. Og jeg havde selv lige købt noget podcastudstyr, og så faktisk lidt frem til at kunne se, hvordan han sætter det her op, hvordan fungerer den mikrofon, og de der forskellige ting. Så selvom det her er et podcast, så er det for mig også et sted, hvor jeg trækker viden til mig, mm. som jeg kan bruge på et andet tidspunkt. Men det, der faktisk er lidt vigtigt i det her, det er, at det, som jeg synes, vi har, var ikke var stærke nok til, og skal blive bedre til i forhold til, når vi laver projekt på eller innovation, eller engineering, eller hvad det nu er af de her forskellige ting her, det er, at vi skal være mere skarpe på, hvad vi vil med det her projekt. Hvad skal de lære af det her projekt rent fagligt, og hvad skal de lære af det her projekt rent øh, i forhold til øh, deltagelsesmiddelserforen, som vi taler om, det kan være samarbejde, eller vedholdenhed, eller feedback. hvad det nu kan være inden for de der, og der skal vi være meget mere skarpe på, hvad laver vi i det her projekt. Og hvordan laver vi en taksonomi, så de kan bygge ovenpå? Fordi jeg synes, at jeg nogle gange, når jeg ser tilbage på min lærergærning, jeg har solgt eleverne i forhold til øh, en projektopgave, hvor de siger, så skal vi selvfølgelig aflevere et eller andet, men de skal også lige lave en log, hvor I skriver om, hvordan de samarbejder. Og de ved jo slet ikke, hvad de skal skrive omkring. Fordi vi har ikke fortalt dem omkring, hvad, hvad, hvad betyder samarbejde? Hvad der giver de til at udtrykke? udtryk? Øhm, hvor de så ikke har lyst til at skrive ned, hvis, det er gået, hvis de er skændtet sig eller er uenige, Men det er jo faktisk rigtig vigtigt, at de får skrevet ned, hvad det er, de så har Og ja, så, så, så jeg nogle gange, så synes jeg, at vi sælger eleverne, når vi ikke får dem fortalt ordentligt det. Og det er det, jeg har brugt rigtig lang tid på i den her bog her, det er at lave nogle rigtig gode metoder og nogle rigtig gode modeller til at beskrive mit didaktiske arbejde med det her. Fordi det er ikke bare et find finde på, hvad der har lyst til for eleverne. Og det er også derfor, når man sådan siger, hvad er så lærerrollen? Jamen, han er facilitator. Nej. En facilitator er ligeglad med de andres proces. Nej, undskyld. Han går kun op i, at de har en god proces. Og så er han egentlig lidt ligeglad med, hvorfor et produkt de kommer frem til. Sådan er man jo ikke som lærer. Vi har jo nogle ting, vi gerne vil have dem frem til. Mm. Så vi er ikke bare facilitator. Det er alt for fattigt et ord i forhold til at være lærer. Men der er dele af facilitatorrollen, som er, bliver trukket mere ind i det. Men vi har jo et mål med... Jeg vil have, at de lærer om luksniveauet. Jeg vil have, at de lærer at kunne finde ud af at lave et spørgeskema, hvis man skal trække noget humanistisk ind. Og så videre, så, videre, så videre. Men der er det bare vigtigt, at vi bliver mere specifikke på, hvad skal vi i det her projekt. Og hvordan kan vi så bruge det, vi lærte i det her projekt. Til næste projekt, vi kan blive ovenpå. på. Og det er derfor, vi har lavet alle de her modeller. Så man kan sige, at man er jo egentlig.
4: Man er på hele projektkompetencedelen, og så man lærer på alt det fagfaglige.
3: Jeg tror, jo vil sige, at i forhold til det, at vi vi bliver nødt til at anse skolen for at være den organisation, vi er. Så det er ikke fordi, jeg siger, at vi skal lave skolens altså organisation, om, vi i Danmark laver skole på. Så vi skal ikke stoppe med at have eksamener og vi skal ikke stoppe med at have, nu har vi ikke prøver, eksamener i grundskolen, det hedder prøver. Mm. Øhm, men, øhm, så det her, det skal jo fungere i den skolekultur vi har i Danmark. Og det er det jeg synes der er vigtigt ved det. Og det er også derfor jeg siger at vi kan ikke bare tage amerikanske forskning og så sige, at det er også sådan der i Danmark. Men, men vi skal i hvert fald øh, prøve at se på nogle af den måde som vi laver prøveformer, øh, laver vores prøveformer på. Og øh, nogle af den, nu prøveformen nu i naturfag øh, blev lavet om i forhold til da jeg startede. Der var det sådan i fysik-kemi der hvis man godt, inden man gik hen til at skulle være i sensor et eller andet sted, hvilke spørgsmål der kom, det var elektromagnetisme, magnetisme, og bla 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 øhm, Men nu kommer der alle mulige forskellige ting, som børnene har undersøgt, fordi de har lavet prøveformen om, og øh, det, øh, det, det understøtter den her måde at arbejde på. Der er så nogle andre måder øh, i, i de andre fag, der ikke, der ikke har ændret deres, øh, deres prøveform. Det er ikke, fordi siger, at prøveformen skal laves om, men, men man skal i hvert fald tænke over, hvordan man, man, hvilke spørgsmål man stiller til, hvordan man skal evaluere tingene.
2: Og hvad er det, man gerne vil evaluere på, tænker jeg også. Hvad, hvad er det for nogen, man gerne vil have ud i den anden ende? Ikke? Altså, ja, hvad er det for nogle
4: man gerne vil have ud? Hvad er det, de skal, er, det, er det vigtigt, at de kan løse en multiple choice med ekstra antal rigtige øh, svar i biologi? Ikke? Ja. Eller vil man gerne have, at de rent faktisk kan forholde sig til en forholdsvis pro kompleks problemstilling? Mm.
3: Og, og, det, og det kommer faktisk, at nu har jeg været konsulent øh, øh, og jeg har talt med skoleledere, der øh, der skal implementere de her ting her. Og der har der for eksempel Dansborgskolen i Hvideåre, de har deres 9. årgang har gået, de har gået til deres projektprøve ved at få en øh, udefrakommende øh, problemstilling, som de skal løse gennem forskellige, øh, hvad hedder det, iterative processer. Og, øh, og det har de været rigtig glade for. Men det kan være svært at holde ved som skole, fordi at, øh, de spørgsmål, der kommer fra forvaltningen, er stadigvæk de samme spørgsmål som førhen. Mm. Og det betyder, at de, de spørgsmål er jo lavet ud fra en anden måde at lave skole på. Så det kan være svært ligesom at, at blive ved med at lave, de her, øh, lave den, og den her form for undervisning, hvis man ikke også har en dialog omkring, i sådan rent kommunalt, at hvad spørger vi om? Hvordan ser vi, om tingene fungerer? Er det kun det ene eller andet, eller tredje, eller fjerde? Mm. Så det er... Øh, ja. Jeg har ikke svaret på det her, kunne du godt her. Nej, og det jeg... er
2: et endelig svar tænker jeg. Nej. men men det er jo og det er jo en af det, de ting der er komplekse også med det her ja. tænker jeg, at, at vi, har en, vi har nogle, nogle prøver som, som tester på en måde og det her ligger op til noget andet og og jeg tror der er ikke nogen tvivl om at at, at, at det skal nok også forandre sig, hvis, hvis, hvis man skal sige, vi skal øh, gå endnu mere ind i projektbaseret læring, øh, for netop at, at kunne evaluere på, på den rigtige måde, øh, og evaluere på de kompetencer, som man, som man oparbejder her.
3: Men der er i hvert fald nogle indiser for udlandsforskning, at de også klarer sig. Ja. Lige så godt, hvis ikke bedre, på de test, som på den måde vi tester det her nu, ikke? Og på den måde kræver det vel så mod
4: til at kunne kasse ud i det Lige præcis. Man skal i maven, ikke? Som også jeg sagde før, ikke? Men det kræver også
0: didaktisk
2: mod. Didaktisk måde, er. Ja.
0: Podcasten Praksis stiller skarpt på projektbaseret læring.
2: Men jeg tænker jo også, at, at det, det, det kræver vel også en, en lærerrolle, øh, som, som bryder med det her med at have kontrol. Altså fordi når man arbejder med projekt, projektbaseret læring, så har du vel ikke helt kontrol over, hvor, i hvilken vej eleverne går.
4: Nej, det, det, det har du jo ikke, men man kan jo starte. Altså hvis man, nu, nu har vi været inde på nogle gange, hvis man nu skal starte med det her, hvordan skal man så gøre det? Ikke? Og vi, vi, har, vi har tænkt meget, måske uden helt at og, og, og vilde, tænkt meget tværfagligt ikke? og snakket meget tværfagligt, ikke? men i virkeligheden så kan du jo starte bare med din egen klasse i matematik. Mm. Du kan jo godt gå ind og starte med din egen klasse i matematik og sige, nu vil jeg i næste tre uger, der vil jeg prøve at arbejde med projektbaseret læring. I matematik, de skal arbejde, vi skal arbejde med det her, området her, Hvordan vi jeg designe det så det, så det, så det hylder nogle af de her kompetencer i, i, i en projektbaseret læring? Det kan jo være en måde at starte på. Så får man nogle, nogle erfaring bare med, med sin egen klasse med sin egen måde at, at agere på i undervisningsrummet og begynder at stille nogle af de der spørgsmål, hvad det egentlig eleverne skal lære. Ikke? Så det kan jo være en, en helt simpel måde at starte på. Det behøver ikke at være store forkromede projekter og en tema og så videre. Man kan jo starte helt i det små jo.
3: Nej nu jeg sige, hvis man så tager sådan noget som innovation og engineering og designprocesser så noget af det jeg synes der er øh, en stor fejl der kommer til at og, og man kan komme til at gøre øh, det er at man får det øh, isoleret til en enkel uge øh, fordi at øh, det er en helt specifik måde at arbejde på og øh, der er nogle fagbegreber, som man som elev ikke kender og måske heller ikke som lærer og man ved heller ikke lige helt præcist bare for en fase er jeg nu i jeg er nu er jeg i en anden fase og hvad skal jeg bruge den her persona til og så videre, så videre. og der synes jeg faktisk at man godt sådan, i løbet af, hvis man ved, at man vil slutte med at lave et projekt, hvor de skal lave engineering eller, eller, eller innovation eller sådan noget, at man ligesom får det inkorporeret små ting i, øhm, i, i, i dagligdagsundervisningen. Så hvis man skal have en persona med, jamen så er man i for eksempel, når man har læst en bog, så, øh, så i stedet for at man laver en personbeskrivelse, hvor man skriver osv. Så videre, osv., så, videre, så, videre, så laver man en persona, altså en, en beskrivelse øh, igennem en visuel øh, forklaring af, hvad, hvad, hvordan den her person ser ud. Og det, og det betyder, at man begynder at flytte de her fagligheder øh, over i den daglige undervisning, og, øh, eller de her fagbegreber over i den daglige undervisning, og når de så kommer til at skulle arbejde med det i selve processen, så er der ikke kognitiv overload, overload, overload i forhold til, at øh, de forstår ikke begrebet persona, øh, og, og, og de skal i virkeligheden så også lave en persona, og de skal så også bruge den til at lave deres produkt ud fra. Øh, så, så den der løsredhed imellem, nu har vi lavet det her i en uge, og så går der over. Heldigvis. Det giver nogle udfordringer. Mm. Øhm. Men, men på den anden side, så er der også nogen, der tænker, at projektbaseret læring, det er længere forløb, og så laver vi kun projekt i 6 uger. Det, det holder jo ikke rigtigt, fordi det er, man kan jo ikke have alle fagene med. og Skal vi så ikke have tysk i alle de seks uger? Nej. Sådan, altså det, Man kan have nogle intensive, altså de der seks 8 uger, der kan man have nogle intensive uger, hvor det måske handler kun udelukkende om det her, men, men op til kan man ligesom begynde at arbejde ting ind og så måske tre timer om dagen og den ene dag, og 4 timer den anden dag, og en dag den tredje dag. Men så er der også det, sige, normal undervisning.
0: Podcasten Praksis stiller skab på projektbaseret læring.
2: Søren Peter, hvis nu at man, man, som vi snakkede om før, gerne vil i gang med at arbejde med projektbaseret læring på, på sin skole. Øhm, er det så noget, som, lad os sige, så aftaler vi, vi, vi får løst det her med schema udfordringer, vi får lagt en plan og siger, at nu, nu laver vi et projektuge her, i, her til foråret, og så kører projektbaseret læring vel bagefter automatisk, så finder lærerne automatisk ud på at, ud af at lave det her igen, eller hvordan?
3: Der er ikke nogen forskel på projektbaseret læring og alle mulige andre ting man prøver på at implementere i en skole. Uh, implementeringen i sig selv er en helt uh, kunstart. <laughs> eller måske på den måde. Der, der, Det er virkelig svært at, uh, at, at sætte projekter i søen hvis man ikke har fokus på en rigtig god implementeringsproces. Mm. Og det kræver jo, at... Uh, og det er også derfor, jeg siger tidligere, at det kommer an på, om skal man gå i gang som lærer, så kan man jo bare gå i gang. Uh, eller skal man gå i gang som skole, eller skal man gå i gang som uh, forvaltning eller uh, kommunalt. Men i hvert fald som lærer har vi givet nogle gode råd her tidligere, men som leder har vi også lavet et lille afsnit i bogen, der handler omkring en strategi, man kan lave for PBL. Og der har vi sådan fire punkter. Jeg vil ikke gå dybt ned i dem, men det, er sådan en, det ene punkt er at lave en plan, og man skal være en isbryder, og man skal bygge en læringskultur. Og det er faktisk det der med at bygge en læringskultur, det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Og det er, det er måske der hele implementeringen ligger, og sørge for at understøtte den læringskultur, man prøver på at bygge op. Og så, og så være opmærksom på, at det her det er altså ikke et quick fix. Det er ikke fordi, nu, siger vi, nu løser vi lige alle de udfordringer, vi ser i den danske grundskole ved at lave projektbaseret læring. Nej, det er et redskab, vi kan tage op af vores redskabskasse som didaktikere, der kan løse nogle udfordringer. Mm. Og så er der nogle andre ting, vi skal tage op i nogle andre situationer, som... som, som, som løser nogle andre ting, mm. og det jeg håber, at man ligesom ikke sidder og tænker, at jeg, at jeg tror at jeg har reddet verden ved at beskrive projektbaseret læring, og nu kræver det bare, nej, det er overhovedet ikke det der, nu er det bare det, jeg synes, der er spændende mm. men jeg er fuldstændig klar over at sådan noget som forældrearbejde det er lige så, lige så øh, vigtig del af det øh, og øh, som måske ikke på den måde har noget med projektbaseret læring, men, men der er virkelig mange redskaber, som vi skal være gode til at tage frem, når vi bruger når vi møder forskellige udfordringer. Og det her kan så bare være med til at, 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 at understøtte nogle af de ting, der handler om, at viden er mere en blot tilegnelse. Og viden, det, det, skal, det skal læres i mine øjne, i den her kontekst øjne, i, i, en, i en meningsfuld hvad hedder det, sammenhæng. Og det er det, jeg har prøvet på at forklare for, for, for lærerne, hvordan de kan gøre med eleven.
4: Og så er det jo også en kultur. Ikke? Altså, som, nu, nu snakker vi kulturændring. Hvad er det, der skal til en kultur, før man arbejder med projektbaseret læring? Men der skal jo også det til, fordi det er jo det, som, som projektbaseret læring jo styrer, eller styrker, kan man sige. Det er jo det der med at, at spørge ind til, hvad er det, de skal lære i mit fag? Hvad er vigtige kompetencer i mit fag? Hvordan designer jeg en, øh, hvordan designer jeg en undervisning, der gør, at eleverne faktisk lærer det her på den bedst mulige måde? Øh, og det er jo nogle spørgsmål, man, øh, man, man, man skal skabe i, i en skolekultur, fordi der er jo mange stadigvæk, der, gør udsag, der tænker fra time til time, hvad skal jeg lige undervise i næste time? Ikke? Men allerede når man, når man tænker på, hvad skal jeg undervise i i næste time, så skal man jo have stillet et andet spørgsmål først, nemlig hvad skal eleverne lære i næste time? Og hvad skal de lære i løbet af det her to- tre-ugers tre forløb? Og det er det, jeg mener, der, der kan, altså, det, det er jo sådan nogle ting, man er nødt til at altså, man er nødt til at vente om, når man skaber med projektbaseret læring. Og det bliver man jo tunget til, også når man skaber med projektbaseret læring, der bliver man tunget til at stille de der spørgsmål, fordi ellers så giver det ikke mening at arbejde. Med det. Så, så, så hele skolekulturen handler også om at, at kigge med en kompetencevinkel
2: på, på sin undervisning og på, sit, på skolesystemet i virkeligheden, og på hele skolen. Ikke? Jeg vil sige tusind tak til, til dig, Søren Peter, og også til dig, Michael Shibby, for at I havde lyst til at, at være med til at, at ligesom føre os ind i, i, i projektbaseret læringslandskabet.
0: en podcast, der handler om praksis.
1: Sådan Peter nævnte det her, de her LIPs og livsprojekter er et, en tilgang til projektbaseret læring. Og næste gang besøger vi skolen på Hadersåsen i Kalumborg, som er gået fuldt ind i det her med at arbejde med projektbaseret læring. Vi kigger på, hvordan man gør det som skole, og hvordan man gør det i undervisningen. Så lyt med næste gang, hvor vi går tæt på praksis.